0: Välkomna till MMA-podden Timmen! Kära vänner, hur har ni det? Får ni en massa kärlek idag? Det är alla hjärtans dag. Och, ja, finns det något bättre sätt än att fira Alla hjärtans dag här tillsammans med mig och tillsammans med alla som uppskattar sporten MMA? Jag heter Bolle Vaje, ifall det var någon av er som inte visste det. Och Jag tänkte här i början av programmet så finns det några saker som jag vill prata om innan gästerna kommer in. Vi har eh, 18.30 då kommer Mohammed in. Vi kommer prata om hans match i FCR. Sen 19.00 där omkring <gör> kommer Bernardo Sopai in och vi ska såklart prata om hans eh, titelförsvar i FCR. Så eh, de här ska vi egentligen säga det här och nästa avsnitt kommer vara lite så här uppbyggnad av eh, av FCR. Att tagga till för den. Vi börjar närma oss den galande stormsteg. Det är den 25 februari. De är i Solna i Stockholm. Så om ni finns i Stockholm tycker jag definitivt att ni ska passa på. Och gå och kolla på det här eventet. Var där. Stötta den svenska MMA-scenen och befinna er på plats. Eh, köp biljetter för att supporta sporten. Kort och gott. Så det ska bli kul att snacka med dem. Eh, Träffen med, det var lite roligt för jag var ute på stan och sprang på bara när du att soppa i extremt spontant när han var med sin tjej. Vi har aldrig träffats han och jag så det var första gången så jag mig, vi snackade lite och jag blir redan på podden och nu är han här, knappt vad blir det? Fem, sex dagar. Efter att jag sprang på honom så, så ska han gästa. Och uh, ibland springer man på folk lite spontant. Bjuder in dem hit och sen så, så kör man. Om ni har några frågor så langar jag gärna in dem. Uh, jag vet inte om alla som kollar här nu har hunnit hunnit lyssna på Dagens MMA-podden. Hört vad jag pratat om där. Jag pratade såklart väldigt mycket om Islam Machachev. Jag pratade om hans match med Volkanovski. Uh, Sjukt, sjukt, sjukt bra match. Det här är, som jag sa i podden, en av få gånger då, då jag har känt att en femronder var rolig att titta på. Och det är inte ofta. Ni vet hur mycket jag brukar kritisera de så kallade femrondarna. Jag är inget speciellt fan av dem alls. Jag tycker oftast att de blir väldigt sega. Men det finns undantag och det här, den här gången var definitivt ett, ett riktigt undantag på, på den fronten. Uh, men då kommer vi till det här pound for pound för jag var lite inne och, och pratade om det och jag har sett lite olika, um, vad ska jag säga, lite olika sidor som har getts in pound for pound-ranking. UFC har ännu inte uppdaterat sin. Jag ska kolla om de har gjort det nu. Jag tror att UFC uppdaterar sin imorgon eller att det är nu nu någon gång under typ kvällen natten som det här skiftet sker. För att på UFC så är fortfarande Volkanovski pound for pound men det finns inget annat sätt att... Jo, det står att Jair Rodriguez är interim champ däremot. Och att Max Holloway har blivit nedbumpad. Så det är frågan egentligen om han... Om det är så att Volkanovski fortfarande är champ på... Alltså pound för pound rankad då. Jag vill ha lite mer här för att min, min, min tanke efter den här matchen är... Att jag tycker fortfarande att Volkanov ska förtjäna sin pound-for-pound-ranking. Jag tycker fortfarande att han är pound-for-pound. Pound. Jag har inget problem med att så här han, han förlorade matchen eller så. Det fanns instanser där han definitivt hade kunnat gjort mer. Och det hade kunnat säkra honom den här vinsten. Han fick inte det nu. Så det är lite vad det är. Men fortfarande så tycker jag ändå kanske inte att Alltså det är så konstigt egentligen, men då kommer vi lite till det kriteriet och bedömningarna. Och jag vet att Helwani tog upp det här i sin intervju med Volkanovski och det här är något som jag tänker väldigt ofta på. Ni, ni har hört liksom mig och olika konstellationer och folk som har varit med i den här podden. Vi har pratat om regelverket, vi har ofta nämnt pride-reglerna, liksom one-reglerna som de är där borta. Där tittar man på fighten i sin helhet. Man tittar inte bara på rond för rond, utan ett kriterium är vem hade varit närmast att egentligen vinna matchen. och Jag tror att där borta hade matchen avslutats så som den gjorde. Det hade Volkanovskis åt som segrare. Det är ett annat regelverk, vilket betyder också att du måste fightas egentligen under lite andra premisser, även fast det är exakt samma sak. Men man har lite andra kriterier och det gör också att man kan aldrig att man kan aldrig cruisa för att vinna en match. Precis, du kan aldrig ta en sista rond, du kan aldrig crusa den sista ronden och bara cruisa mig igenom det här för att börja råka på däng i den så kommer du liksom att torska. Och jag gillar det regelverket. Jag gillar det regelverket. Sen kommer det inte vara så att du bara kan vinna en rond genom att du är dominant i en rond. Man, man tittar på matchen i sin helhet. Men... I det här fallet så går jag verkligen på det kriteriet för jag tycker ändå att ska man knipa det här pound för pound då hade jag väl sett klart mycket mer dominans utav utav vilket jag inte tycker att man gjorde vilket jag inte tycker att man gjorde nu ska vi se, ni är några som har skrivit här så vi tar upp en och en Simon Svans säger ser det ser ut som att Volk håller sin pound för pound vilket är väl förtjänt. Yes, min vän. Det är det, det jag tycker också. Nu eh, ska vi se. Kroniskt ironisk. Skriver Volkanovski hintar om att återvända till lättvikten i framtiden. Finns det någon utöver Islam som kan besegra honom i, i divisionen? Ser personligen ingen nu? Bra fråga. Eh, vi går in på rankingen direkt. Så här, jag låter din fråga vara uppe. Tills den är avklarad. Let's go. Lättvikt. Jag behöver inte gå igenom hela. Men, men vi kan ju ta oss bara från 10 För att det är roligt. Tio. Jalen Turner. Rafael Dosanios. Armand Sarrokan. Maturs Gamrot. Rafael Fiziv. Sen har vi Michael Chandler på femte. Som kommer möta Connor. Som är rankad ingenstans. Han är borta. Vinildar i 24 Justin Gaethje. Dustin Poirier, Charles Oliveira och sen har vi då The Champ som var min mening ändå rätt nära på att bli av med den titeln. Och det Isla Jag gör inte det. Alltså jag, jag ser nog ingen riktigt som som kan ta den där platsen. Jag gör inte det. Så Förlåt, som kan vinna över honom. Nu är det för att jag läser era kommentarer samtidigt som jag tänker. Då, då snurrar orden till sig i huvudet. Jag ser nog just nu ingen direkt som skulle kunna vara ett, ett hot mot honom så. Um, och det är egentligen bara baserat på vad han gjorde i den här matchen. Så att Jag tror att kliver Volk upp. Alltså. Han kommer att ställa till problem för många. Och jag tror att Volk har fortfarande en lång karriär kvar. Ja, men är även luringen där. Den riktigt lurig där. Nu ska vi se. Dennis Kristoffersson. Volk förlorade inte sin ranking vad jag läst mig till. Nej, precis. Jag tolkar det också som det. Men däremot så har jag sett att det finns några andra typ sidor som har en egen ranking. Och där ska de då ha lagt in Makachev som, som etta. Men jag kommer gå på UFC-rankingen. Sen om någon annan sida eller liksom Youtube-konto har sin egen ranking. Fine. Det, det, det får stå för dem. Svan konstaterar bara Pride never dies. Nej, det gör ju inte det. Kroniskt ironiskt är det inte pound for pound endast en stor what if, if från media. Ja, jag skulle nog inte säga att det är en what if från media för att folk gillar att prata pound for pound. Jag personligen är inte alls ett så här fan av pound for pound. Eller, eller liksom, kanske inte pound for pound men goat-status kanske mer. Alltså... Den är luddig den där. Den är luddig pan för pan. Och jag tror att det är därför också när jag kollar på hur matchen gick... Alltså, det går inte att inte säga att den som imponerade den matchen mest var Volkanovski. Alltså, hur, hur mycket Machatjev-fan man än är så kan man ju inte ha lämnat den matchen och blivit imponerad av Volkanovski. Alltså, snubben gjorde ju en helt sjuk prestation. Jag tror att han tystade otroligt många tvivlare där ute. Jag tvivlade inte på honom. Jag hade tvivel i hur matchen skulle gå. Det var ingen... Ni som har lyssnat på mig på det var inte som att jag ah nej, Islam går in. Du vet. Grappar någon och slänger runt honom. I mitt huvud fanns det stor möjlighet för Volkanovski att kunna vinna. Jag såg många sätt till vinst. Jag gick igenom dem. Jag gick igenom Machachevs sätt till vinst. Och liksom... För mig, jag är inte helt chockad att det här blev matchen men jag blev mer och mer peppad av att se den när den började gå åt Volkanovskis håll så vart jag så här, oh det här är så grymt han är liksom short guy liksom. det är det, det. han är den där lilla killen och, och, och DJ istället kunde ha lite problem ibland nu är egentligen bara på när han gick upp och mötte Dominic Cruz en viklas ovan man såg att det var problem man ser att Cruz var för stark för honom Volkanovsk är oberörd av, av allt av all så kallad Machachevs styrka. Helt oberörd. Det var som att han berörde inte honom ryggen överhuvudtaget. Han, 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 han brydde sig inte alls vad, vad han gjorde. Det var det var lättlöst. Liksom. Och det därför tycker jag han ska ha kvar sin spot i, i rankingen helt enkelt. Nu ska vi se. Volk mot Chandler hade varit en rolig match. Yes, nu är ju dock Chandler bokad mot Connors, så det får vi inte glömma. Båda de två kommer att coacha nu i Ultimate Fighter. Jag håller med, det hade varit en väldigt rolig match. Men jag tror att den är, den är väldigt långt fram. Jag tror först och främst så kommer de spela in det här ja, säsongen. Jag vet inte när de gör det. Jag tyckte att McGregor hade lagt ut någonting om att han skulle befinna sig eller dra till Vegas relativt snart. Om det var typ som två veckor eller någonting att han åker dit. Så den matchen är först. Svan Fisiv och Gamrot känns som lättviktens framtid på något sätt mm, jag kan hålla med om det, de är, de är väldigt intressanta, även om de just nu liksom lite snubblat eh, inte kanske då äh, Fisiv har ju match fortfarande men SFT är lite på Gamrot då eh, känns som lättviktens prime, Poirier, Connor, Shabib och Tony är förbi får inte glömma att Porrier finns kvar eh, men, men du har rätt i de andra tre som du har nämnt men Poirier är ju fortfarande kvar och Poirier levererar ju än idag så att vi får se Nu ska vi se, jag var osäker på längdskillnaden och viktskillnaden skulle spela någon roll Speciellt om Islam använt IV Det där är ju också en helt sjuk grej, jag missade det där när jag spelade in MMA-podden Min dag igår var extremt teknisk och jag konsumerade verkligen noll MMA-media och speciellt nya medier men efter att jag hade spelat in på... Ibland vill inte jag inte bli för berörd heller av att sitta och lyssna på folks åsikter är lite för mycket när jag själva själva poddat så att jag inte blir färgad. Men jag hade hunnit lyssna på några i alla fall. Men jag hade missat det här med, med att han hade fått dropp då. då. Eh, och fortfarande så är det så här... Han sa... Han sa det, det, det är lite ord mot ord här just nu. Dan Hooker menar att han har fått höra av någon som ska dropp till Machetev och det får man inte göra. Så som jag har förstått det själv så vet jag att man, man ska inte få göra det. Jag, minns, jag kommer inte nämna några namn men jag jobbade som. Jag var på ett event i alla fall kan man säga här i Sverige. Och invägningen är klar. En fighter lägger upp ett inlägg med så här dropp rakt in i armen. Och han tackar läkaren som har hjälpt honom med dropp. Jag ser det här inlägget och min första tanke är, fast vänta det där är väl inte tillåtet. Det får man väl inte göra. Jag tror det tog fem minuter innan det inlägget var borta och eh, folk var rätt upprörda och eh, tyckte att den här snummen är helt dum i huvudet för att man får absolut inte ta dropp. Uh, nu var det där någon speciell organisation Och det här är länge sen. Det här är länge sen. Det, det är ingenting som är nyligen uh, Jag tror inte ens den här fighten är aktiv idag uh, Det här är länge sen. Majoriteten av er vet ändå inte vem den här fighten är Så ni behöver inte ens spekulera Men det är way back, det här är, det här är långt tillbaka Och jag tror att egentligen Det enda problemet som är här Att det här var nog liksom precis när det med dropp Blev inte riktigt tillåtet För det var, det var tillåtet förut Och med om jag inte har helt fel nu, så var det tillåtet förr. Eh, Men han lägger upp en bild, creddar liksom den här personen som har hjälpt honom med droppet. Det var bara helt sjukt. Eh, så mitt minne därifrån är att man får inte ta dropp. Och jag tror inte att det ska ha ändrats. Eh, jag tror inte att det ska ändrats alls. alls. Men har Machetev gjort det då är det fusk. Då, då är det fusk. Eh, och då hade den här matchen Kunnat se otroligt annorlunda ut Det eh, hade kunnat varit Haft en helt annan utgång Än, än, än det den hade Och det som jag Vänta vad, vad var det nu då Jag satt och lyssnade på en grej nu Precis bara för typen en timme sedan Åh oh, vem var det som pratar om det här nu mm, mm, mm. Jo Just det, jag tror att det var Josh Thomas, eller Josh Thomas eller Josh Thompson man heter han, gamla fighten, inte Luke Thomas utan Josh, uh, han säger i The Weighing In podcast att han har hört att Machechev går runt och väger typ 200 pounds och sen kapar han i ett lättvikt att han klipper sjukt mycket han sa att många välteviktare de kan gå upp till 200 pounds men att sen gå ner till vikt är ytterligare 15 pounds till. Klipper han så mycket vikt då bör han nog kanske se över sin viktnedgång för att den här viktnedgången var lite problematisk vad jag har förstått så att det låter inte orimligt att han skulle ha kunnat fått dropp alltså att han hade använt sig av dropp för att få matchen att fortgå. Jag vet inte. Jag har inget bevis på det här. Det här är något som Dan Hooker har slängt ut. Det här är något som har fått lite spin i media. Eh, Volkanovski hintade om det här som snabbast bara. Så, så. I intervjun med Helwani. För den vill jag ändå höra. Jag är väldigt nyfiken på att höra Volkanovskis egna tankar om den här matchen. Eh, han säger själv att ah, han kanske behövde IV. Maybe i needed IV. Eller någonting sånt säger han och skrattar lite. Och, och jag tror inte ens... Där och då var ingenting som hallå, ni snappade upp. Men sen började den här nyheten få lite spinn. Vi får se. Jag slänger ut en fråga till er här innan jag går vidare till, till Master Noah Berggren. Vem tycker ni vann matchen? Tycker ni att Volkanovski vann matchen? Tycker ni att Machachev vann matchen? Eh, tycker ni att det är rätt att Volkanovski fortfarande är pound för pound? Eller borde det bli Machachev? Så det blir två grejer här som jag är lite nyfiken på vad, vad, ni, vad ni tänker. Där har vi. Perfekt. Noabergen. Bergen. Vänta, jag tar den här först för den är relaterad till det här. Volkanovski med Mayhour var också innan den twittrade. Just precis, precis. Precis. Um, han blinkar. Ja, precis. Ärligt får man inte upp det. Nej men exakt. Okej, okay, då går vi över till Mr. Noabergen här. Känns som att det bara är Volk som kommer att utmana islam så här. Kanske att Fizjev kan vinna. Intressant. För Fizjev är fortfarande en riktig joker i leken som vi fortfarande har ganska mycket som vi behöver se. Så nu, nu får vi se om de får de här riktiga testen. Liksom. En Fight Night huvudmatch mellan Vincente Luka och Jack. Jack Della Madeleine är enligt mig rätt väg att gå för alla inblandade. <hör> grym match. Jag har verkligen ingenting emot den matchen. Jag tycker det är en jätte, jättebra match. Kruxet är bara att Fast ändå inte. Jag fick för mig att Vincente de var högre upp. Han är rankad nio. När jag satt och kollade igenom det här idag så sträckte jag mig till så att av kommer inte bli jag och så upp. Jag tänkte inte riktigt på att Vincente de var på nionde plats. Grymt! Ja, nu ser jag. Det har blivit skifte. Det har blivit förändring. Det här, så här såg det inte ut. Nu ser jag att UFC har skiftat. För att så här såg inte rankingen ut när jag spelade in i morse. Så UFC har gjort sin ändring. Jack de la Madalena är nu rankad på 14 plats. Okej? Okay? Han är fjortande plats i rankingen. Han, han gick förbi Michel Pereira. Så Michel Pereira har blivit bortbumpad. Och stackars Li Jingliang har också fått lämna Kiesa, däremot, har fått gått om Nilmagny. Det här är helt sjukt. Nilmagny har fått en skjuts upp. Kiesa har fått backen. vänta, behöver torska Kiesa sin senaste match, för Magny torskar ju sin. Var, varför. Nu måste jag bara dubbla. Varför, varför har de två skiftat?
1: skiftats?
0: Okej, ah, okej, okay, okay, ja. Men en. Alltså. Det, det är ändå jättekonstigt för att, okej, okay, Kiesa vann senast mot Magny. Men det är januari 2021. Efter det har han ut mot Luke och Brady. Han har två förluster i ryggen. Men Magny har också förlorat. Så jag förstår inte riktigt varför han gjorde det skiftet. Okej, jag, jag kan gå med på det. Den ena snummen har två förluster på rad Eller så en bara va? <clears throat> jag tar tillbaka allt jag sa i MMA-podden idag. Han ska inte möta Michael Chiesa. Han ska inte möta Neil Magny. Jag håller med om Vincent Luke. Helt korrekt. Eh, jag vet inte om. Kroniskt, ironiskt. Det var du som lutade den här. Boom. Jag vet inte om du visste att rankingen såg ut som den gjorde när du skrev det här. Men eh, väldigt bra. Riktigt, riktigt bra. Det där är en, det är en grym match. Jagktel-Maddalena mot Vicente Luca. Perfekt välkomnande möjlighet för Madalena också att flyga in i topp 10-ranken. Det hade varit otroligt. Eh, Markus Jensen, Volkanovski vann. Noah Bergen vill se om matchen igen eh, men när jag såg den tyckte jag islam, yes då ska vi se August skriver här eh, jag tycker nog att islam vann men det var väldigt jämnt och en rematch för att Volk vinner, det, det är min tro också eh, samma där Så Dennis Kristoffersson. islam vann matchen på scorecard med Volk hade hjärtat och visade att han ville ha bältet ja, bra, riktigt, riktigt bra ska se sina svar. och förväntade mig islam på domslut. Eh, Okej, okay, förväntade mig islam när domslutet kom. Yes. Så om matchen och blev typ mer konfronterad. Svårt då att eh, avgöra. Men gav det till islam. När våld ska vara, Punking fortsatt. Islam imponerade. Och det är det jag tror att många gick därifrån med den känslan. Just för att det var, eh, det var trots allt, islam som, som folk hade honom. Som, som, som winner by enkel match i princip. Eh, Kronos har är grymt såg den när jag lyssnade på podden till, eller eller kolla den grämt eh, Nej, men jag håller med. Jag, jag, jag tror att det är för att när jag lyssnade på lite medier idag så var det verkligen det lät verkligen som att de amerikanska medierna hade sett förbi Volkanovski jättemycket. Vilket förvånar mig att det var på, liksom, på det sättet. Att de skulle ha sett förbi honom på den nivån. Det var ingenting som jag hade riktigt räknat med. Men jag... Vissa bild kollar jag mycket på och vissa mindre på. Det här var en sån galare där jag tittade mindre bild Men efter matchen blev det väldigt intressant att titta på på eftersnacket för att höra. Hur pratar folk egentligen om den här matchen? Vad, vad, vad tycker och tänker människorna runt? För att... det är just den här typen av matcher är ett vi ser om typ aldrig. Det här är... En, en sån här typ av match. Alltså det känns som en handfull. För, för. Det är också det. Kollar vi på alla andra som blev champ-champs. Det har varit relativt snabba matcher. Alltså det har varit relativt. Jag, jag, jag kan inte komma ihåg. Jag, jag kan verkligen inte komma på. En enda champ-champ-match. Där. Liksom tiden har gått ut. Det har varit domslut. utan När när McGregor gick upp överkörning, alltså överkörning nu minns jag inte vilken rond det var, om det var de två eller tre, men det, 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 McGregor var i, i sitt S han gjorde sin livs, livs livsprestation så allt såg så sjukt bra ut eh, och det är en McGregor som jag tror att vi aldrig kommer se igen men, men där var han verkligen han var den bästa i sin totala prime Synd att vi inte fick se mer för han var sån fenomenal fighter på den tiden. Sikhan och gjorde boxning och nu tror han att MMA i boxning. Nå någonting i den stilen. Um. Amman Anones också. Snabbt. Väldigt snabbt. Sen hade vi... Så ska inte missa någon nu men det var väl DC som gör sen kliver upp. Också relativt kort match. Sen efter det hade vi... Um... Var det då Sejudo var? Det kan ha varit Sejudo som eller förlåt, inte Sejudo. Sejudo gjorde det för också det. Delar kör gick ner, delar jag fick stryk och sen går Sejudo upp. och jag får med Det var också en rätt överkörning. Precis, det är som kroniskt skriver där. Den är Adesanya Jan. Det är den enda som har varit jämn, men inte på det här sättet. Det är det jag tror som är grejen och jag tror också att där var det redan att Jan Blavich hade sina förluster Jan Blavich hade förlorat X antal matcher och, och den här mystiken fanns inte runt honom Åh, han är oövervinlig vem kommer kunna ta honom det, det fanns inte runt Jan och det, och det har egentligen aldrig funnits mot någon men det här var verkligen short guy går upp och utmanar killen som demolerar alla i lättvikt Alltså, det Han har ingen chans. Alltså, jag förstår att det är lätt att tänka så. Jag, jag tror att jag är... Det känns som att jag är en av få som alltid ändå har som ganska tidigt creddade Volkanovski för att den här killen är grym. Folk ser förbi honom. Folk måste sluta göra det. Jag tror till och med jag har refererat honom samma som Robert Whittaker. Det här är en kille som är väldigt underskattad. Folk ser inte. Folk ser förbi honom nu fick vi se, Volkanovski trots den här förlusten beroende på vad Volkanovski gör nu i fortsättningen så kan Volkanovski kanske till och med vara vår eras så kallad goat även fast jag inte gillar att slänga med sådana kommentarer men, men så sjukt bra som han har varit så som han har levererat och visat det jag menar att den killen är ett, så liten och den enda förlusten han hade innan den här nu det är mellanvikt. Det är bara en mellanviktare som har lyckats avsluta honom. Det är egentligen det är helt galet. Det är helt, helt, helt galet. Ehm, sjukt bra fighter. Jag vill se mer. Jag hoppas på att det blir en rematch snart. Nu ska vi se. <clears throat> Simons Svans skriver slog mig nu när Islam riskerar att bli kuttad från UFC efter 229 Khabib Connor så hotade Just det! Just det, att han för UFC om han blev kuttad. Precis för han var involverad i det bråket. Stämmer jag? Då ska vi se. Mr. Salut här skriver. Om det kommer fram att Islam använder dropp så kommer han bli avslängd, Avstängd. 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 Plus av med bältet. Ja, det borde han ju bli. Det, det borde han ju bli om det kommer fram. Det borde han ju absolut bli. Uh, snyggt. B bra, bra input där. Tack så jättemycket för det. Uh, då ska vi se. Kommer Islam tönta sig nu när han inte fick pound för pound och hotar med att bryta kontrakt? Ja, det får vi se. Alltså, jag kan också tycka att det blir så löjligt på något sätt att sitta i den här presskåren och säga yes, now I am pound for pound, I am pound for pound, I am pound for pound. Det är så här, jag förstår pound for pound-grejen. Jag fattar, men alltså, man kan inte sitta där och känna att jag bevisar att jag är pound for pound- i den här matchen. Pound for pound för mig det är på en annan nivå om bältet. Alltså det, det, det är något annat. Det är något annat. Du, du, du måste göra mycket mer än det där. Volkanovski borde bytas knapp till short guy. Kom bara ihåg det det är han och Gans som sagt. Ja, men exakt. Exakt. Det är, det är de jag refererar till gameplan kille. Det, det stämmer. Det är nog bara de två tror jag som jag har gjort det. Och de, de är verkligen det. Båda de där har något som, som Och det är det jag tror i början När man Ser förbi lite honom Och då får vi egentligen Jag ska ta hans record här um, Jag måste skaffa en bättre dator För att jag märker att när jag streamar Så är den här datorn blir lite seg Så jag ska uppdatera min dator så snart som möjligt Jag vet till exempel i matchen mot Chad Mendes det, det, är en, det, det är verkligen en match jag minns Där vet jag att många oh, du vet Chad Mendes, han har ingen chans riktigt Det, det kommer bli problem Nu och vet, Chad Mendes är en helt annan nivå Så han slår ut Chad Mendes I, i round 2 Får det se enkelt ut Efter det det är De Max Holloway, De Max Holloway Brian Alltså kolla listan på namn Och det tycker jag också att det är också ett argument som en del har fört. Så kolla, 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 kolla listan på namn som Volkanovski har där. Det är otroligt vilken grym lista på namn han har där. Det är sjukt bra. Sjukt, sjukt, sjukt bra. Shit, klockan har tickat på ordentligt här. Anton, vi väntar på Mohamadi. Eh, han kommer att... Han borde dyka upp egentligen när som helst. Nu ska vi se... För att han ska, han ska vara här halv. Men det är så ibland när man kommer ut med de här tiderna så finns det vissa som kommer in prick prick på minuten så, så är de här. Så jag misstänker väl att, att Mohamadi kommer göra samma sak. Att han också kommer att hoppa in den tiden. Så vi får se om han dyker upp här nu vilken sekund som helst. Han borde i alla fall göra det. Det borde han göra. Han har inte, jag ska bara se så, här, så jag inte har missat att han har skrivit någonting om någon form av försening eller så. Upps, där har vi det. Okej, länken funkar inte. Okej. Två säck. Då gör vi så här. Han har nämligen försökt komma in men han lyckas inte. Så. Nu måste jag krympa den där. Nu ska vi se. Det här är grejen när man gör allting själv. Är producent, då får man lösa problemen live. Nu ska vi se. Det ska ju vara rätt länk. Så jag vet inte vad det är som gör att han inte kommer in. Vi ska se. kumt um, jag ska testa den här från min egen mobil en gång. Just det inte det. Just det, just det, just det. Testa jag liksom hoppa i e min egen studio Det här blir lite roligt. Nu ska vi se. Tillåt. Jo, men det går. Det går. Får vi stoppa den?
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Uh, jag ska bara skriva till Mauer. måste lösa det här nu. Nu, nu. nu ska vi se. Vi har Mauer. Uh... Så här ser det ut när vi försöker lösa och få in honom <laughs> i live'n. Okej, okay. jag ska ta lite vatten bara så får vi se om vi får in honom. Okej, okay, det verkar inte som att han lyckas komma in Ja kul, han sitter och tittar här också Test Nu ska vi se Okej, okay, då antar jag att du hör mig: jag säger att testa från till exempel datorn eh, Om du kan prova från, från datorn om inte mobilen funkar. Om datorn inte funkar. Testa från mobilen. Så prova. Eh. Testa Dator eller mobil. För jag vet att Samuel Bark hade också problem. När, när jag skulle ha med honom. Så hade han också jättemycket problem att komma in. Men till slut lyckades han komma in. Det, det var, jag vet inte riktigt vad det var som gjorde att det inte gick. Men det som händer när man går in här, jag streamar ju från en streaming så då går man in på den och så får man fylla i lite grejer och sen ska man vara igång. Um, och ibland så kan det funka väldigt lätt. Men som sagt, för er som har kommit in nu, <coughs> försöker just nu få in Mohamadi in i streamen. Uh, han har en uh, intervjuspot som är då 18.30. Nu ser det ut som att han har kommit in där. Så jag släpper in honom dir. Mohamadi, yeah. välkommen till yeah.
2: Mohamadi. Tack you, thank you, thank you. Hur du? Det, funkar, det är bra själv då. Det är fint, det är fint. Jag har sett och kollat lite diskussionen. Ja,
0: det är grymt. Jag satt ju här och fick problemlösa live också.
2: Ja, det var fint. Det var bra gjort.
0: Bra ja. gjort. Ja, men snyggt. Du, vi närmar oss ju med Stormsteg. Det är dags för FCR igen. Berätta lite mm. om din kommande match.
2: Ja, du, jag skulle ju möta en annan kille i början, men sen blev det lite problem på hans sida. Och sen eh, frågade de om de var, ville köra mot den här killen och jag säger nästan aldrig nej. Inte nästan, jag, jag säger nej, inte nej. Så De sa att han har mycket erfarenhet, det är den här killen. Och jag tackade jag innan jag ska kolla på honom och veta vem man är. Så... Nu är vi här. Ja. Hur, ty hur tycker du att det
0: känns? Hur många matcher har gått på FCR? Är det, är det här tredje eller fjärde?
2: Det här är fjärde match på FCR. Ja. Mm.
0: Vad, vad, vad tycker du om organisationen och fightas så dem?
2: Det är bra. Alltså, jag, jag gillar och jag gillar Davo jättemycket. De jobbar för väldigt professionellt, tycker jag. Det ser bra ut. Man får mycket attention från. Um, olika organisationer tycker jag också. Och uh, tycker att deras event, själva fc eventet när man är där, det är väldigt electric. Mm. Så är det någon som inte har varit där och kollat på matcherna borde göra det. är ganska kul.
0: Ja, hundra procent. Det, mm. det, det, det tycker jag också. Jag tänker så här, det här är egentligen första gången du och jag det här är första gången du och jag egentligen ses överhuvudtaget. Right. Hej, jag heter Paul. Trevligt att träffas. <laughs> Kul att <laughs> ha <med dig>. <laughs> <laughs>
2: Nej,
0: men Jag är lite nyfiken på så här, din, din um, MMA-karriär överlag eftersom att det är första gången vi mm. snackas. Va vad var det som gjorde att du liksom, kom in i den här svängen?
2: Det var, jag var ju fotbollsspelare när jag, jag flyttade till Sverige för 11 år sedan. Så jag körde mycket fotboll. Och eh, det var min intresse. Men sen någon gång så fick jag prova på eh, Nexus. De hade någon grappling pass och gick jag över och bara provade. Och fastnade direkt. Och glömde bort fotboll helt liksom, på en gång. Sen eh, typ det var en vecka eller två veckor efter jag hade börjat. Så sa de att det finns någon eh, SKL tävling Ehm. Och de kollade om folk ville köra. Jag bara, jag vill köra. De var, nej men du, du har kört i två veckor. Jag bara, men det är lugnt, vi kör. Sen gick jag SKL fem matcher i turneringen och alla var fem vinster i typ två minuter. Då själva känslan efter de vinsterna var också så härligt. Och just att vara där och typ fightas mot någon som också tränar, Det var jätteroligt. Så jag fastnade på det helt enkelt. Och i, i början var det inte MMA ens jag tänkte på. Jag tänkte bara på grapplingen. Jag körde, jag tavlade lite överallt. Åkte till Tyskland, tavlade. Och jag tyckte det var så härligt. Sen någon gång sa min tränare, ah, men vill du inte slåss lite? Jag bara, ja, det kan vi också göra sen någon, någon vecka efter jag började träna med massa så körde jag min första shootfighting match. Um, på, jag skulle tävla 77 kilo, men de hade ingen kille som var 77 i, min, uh, i den dagen. Så jag fick gå upp en viklass och köra med en kille som var 85 mm. eller 84 kilo, något sånt. Och killen hade bantat sönder. Jag visste inte folk bantar för... Så här, Shoot fighting matches liksom. Och jag kommer dit, jag väger 75 kilo redan för 77 matcher och sen kommer en monster bredvid mig jag bara, vem, är, vem är han? De var det är han du ska mata oh no. Det var, det var någon kille, eh, jag tror han var från Poland han, och hans, man såg i hans ögon han ville döda mig. Så först det första han gjorde är ett, två rakt i pannan och jag, jag kan typ nollstående, Så allting börjar ringa i huvudet. Jag bara, okej, okay, jag måste göra något. Jag tog ner honom och vann en one float choke. Och efter den dagen jag tänkte, jag bara, jag måste bli bra på den här. Det här är det jag vill göra. Jag la allt i livet på sidan. Min mamma pratar inte med mig i typ sex månader. <laughs> um men sen när det börjar gå bra, hon accepterar och stöder mm. Så det var så jag började.
0: Fan, det är en spännande resa
2: ändå. ju. It was pretty good, pretty ja. good.
0: Ja, men verkligen. Nu har du tagit dig in i i profscenen. Du har gått ett gäng matcher. Du rider just nu på två stycken på två stycken vinster nu när du kliver in i den här. Du sa själv att du, jag vet om jag missförstår dig, men du hade inte så mycket koll på Patrik Petterla, din motståndare, eller?
2: Mm, inte när jag, sa ja, när jag sa ja till matchen. När mm. de sa att det finns den här killen. Och det var några veckor kvar till matchen. Så jag tackade ja bara. Mm. Uh, sen efteråt satt jag och kollade lite hans matcher. Och analyserade lite i huvudet. Ja, oh, det, blir, det blir en rolig match. Mm. Det är alltid kul att slåss mot tuffa finnar, liksom.
0: Ja, Ja, men för han är ju, alltså Pietler, jag har ju sett honom ett gäng gånger och han chockade väl ganska många också när han fightade mot David Bjälkeden. Mm. Um, kom in och liksom på kort varsel där och för det var det en knockdown i både ronda ett och två. Jag tror det var det lite som gjorde att, mm. han, att han vann den matchen. Då. Hur mycket har du kollat på hans senaste matcher och vad, vad ser du när du kollar på uh. Pjetl? Uh,
2: han har varit aktiv. Han har inte... Han har inte jag runt Han har kört några matcher back to back um, Back to back ish i alla fall um, Men om jag ska vara helt ärlig Så känner jag själv också När man kör så många matcher back to back Man hinner inte utveckla så mycket Och när jag har kollat på hans senaste matcher Det enda jag tar Från det är att han är tuff Han är tuff, han tål strik uh, Han ger inte upp Vilket det, det är roligt för mig som säger alla mina fighter har varit ju under två ronder, så det kanske blir första tre ronder. Ja, det är så. Men, men han, är, han är bra. Han är bra. Han, han har en stiff slag. Men en sak jag märkte, de flesta matcher han körde mot folk som är lite kortare än honom. Så han är ganska van med att slå kort och jag slår ganska långt. Så jag tror det blir en, en annan matchtip för honom. Jag tror inte han är redo för det jag kommer att erbjuda.
0: Nej. Hur känner du själv att du har utvecklats det senaste året i ditt game nu när du har fått vara proffs ett tag också?
2: Eh, Asmycket. Asmycket. Jag, när jag började min proffskarriär jag, jag kan lätt säga att jag var en shootfighter som var dum. Och jag kommer till och med ihåg att jag <laughs> satt och pratade med Roste Mackman. Um, när vi var i landslaget tillsammans och, han, och jag berättade för honom jag fan jag hatar att köra amatörer med ja, när jag går proffs jag kommer dominera för jag är benskydd. gör att jag inte vinner matchen så jag, jag var verkligen dum och jag, jag var inte redo för proffsmatcher och det är därför det var lite tufft i början för mig så alla motståndare som jag mötte var ju Ganska erfaren, de hade kört många am amatörmatcher, de hade kört många boxningsmatcher. Det var bara jag som kom in och bara, fuck it, let's do it. Um, men senaste året kan jag säga att det har varit en critical year för mig. Alltså, för jag har lärt mig otroligt mycket, både mindset, um, boxningen, ståendet, um, Helt, helt generellt, kroppen har blivit mycket starkare, känner jag. Mm. Men det som jag känner själv att har ändrats jättemycket, det är här uppe. för Förut hade jag inte den här underögat när jag gick in i matchen. Men jag känner att jag har hittat den. Så därför gillar jag ha kul innan matchen, sen när jag går in i matchen. Allting bara shuts down. Min andra personlighet kommer fram och sen är det match
0: Berätta gärna mer om det där För det där tycker jag är intressant Jag gillar, jag är väldigt mycket för det mentala Hur vi tänker, allt liksom Jag är en djup människa, jag gillar att gå väldigt djupt. Men på vilket sätt Om du kan förklara lite mer Vad är det som liksom har klickat för dig Där inne?
2: Om jag ska vara ärlig, jag vet inte Jag tror jag behövde bara typ uh, Rätt coaching och rätt folk På min sida som kan uh, Få fram det Men det var bara någon dag när jag gick till träningen. Det kändes bara annorlunda. Typ när jag blev trött och jag håll på att dö. Jag, jag ville inte sluta. Jag ville inte ta en så här breather. Jag fortsatte. Jag fortsatte sen kom rasten. Då satt jag och typ gathered my chakra som man ska säga. Men, men för mig är det. Jag vet inte hur jag fick fram den. Men den kom bara fram automatiskt. Och jag tror det det är mest mina mål och min familj, speciellt min mamma när hon börjar kolla på mina matcher. Min lillebror när hon kollar på mina matcher. Alla mina vänner. Det ger mig så här lite extra boost och extra motivation också. För jag tänker alltid, om någonting händer mig, min mamma kommer inte vara glad. Mina vänner kommer inte vara glad heller. Då blir det lite extra push för mig i huvudet. Så även om jag är nere, jag kommer gå upp och kriga tillbaka. Men det, är, men det är ganska roligt för när jag är i matchen och typ jag gör mina gulliga, roliga, dumma stans innan och när jag går in i buren. När jag är väl där, det känns som att jag är samma människa och slåss. Men när jag kollar på mina matches när jag kollar på mina fights efterhand, då känner jag inte den här personen som är in i buren. Just den här switchen som kommer, jag, jag, jag känner inte igen mig själv. Det är lite konstigt. Mm. men jag tror det är där switchen kommer precis när de stänger dörren
0: Ja, det, det är no, no, någonstans som måste du komma ifrån mm. i alla fall ba, alltså, Jag vill gå in på lite din, dina walk-ins också och sånt mm. som att du ändå har nämnt det lite där med de roliga entréna. Var, var du teaterapan när du var liten?
2: <laughs> Nej, verkligen inte Ja, när jag var liten så var jag, jag, jag hade alltid vänner själv i skolan jag var busig, men jag hade aldrig tänkt. Om, de, om jag hade här, gått tillbaka i tiden och sagt till mig själv när jag var liten ja oh, i framtiden kommer du att göra dumma workouts, det är MMA fights. Jag hade aldrig trott på mig. <laughs> Nej, men jag gör det för att... Som jag har sagt det förut till några andra. Jag gör det för att jag tycker MMA har blivit lite för... Macho, i mina ögon i alla fall um, Vi går in, vi slåss Som gladiatorerna Men det ska finnas för, Först och främst, det ska finnas show För människor som kollar uh, För det andra Vi som går in och slåss, vi ska ha kul Om du tycker inte det är kul Det är ganska svårt att köra MMA Med bantningen, med träningen Dag in, dag ut Att gå in och få slag i ansiktet Få kutt på näsan, gå till sjukhuset efter matchen är, om du tycker inte det är kul att göra den här, det är inte värt skulle jag säga så jag, jag tänker bara ha kul och det gör jag verkligen så vill jag expandera den här känslan som jag har och ge, visa folk också av lite min känsla hålla inte det till mig själv och jag tycker också att det är bra för oss MMA fighters helt generellt för då får vi lite större publik också folk som gamar kommer att kolla, folk som gillar komedi kommer att kolla, folk som inte är i MMA kommer börja snacka om det och komma kolla.
0: Har, har du någon fighter som har dig i walkouts för att det är ändå ganska begränsat Jag har ju creddat jättemycket Harila till mm. exempel, för han är sån dig han, han, han gör något liksom Löf lite där också att han vill göra någonting Du gör ju verkligen din grej Du slänger ju humor i det och Det ska vara en skön vibb liksom, När du kliver in, du skapar mm. ju en stämning på ett annat sätt Men ja, finns, det no finns, det, finns det någon Fighter som har inspirerat så här, dig att när du har sett så, Oh, det där gillar jag
2: <skratt> uh... Jag gillade verkligen när Tyson Fury gick när han skulle gå match och han satt på sin tron med hans kung Crown. Jag tyckte den där var jättekul och han fick jättemycket attention för det. Att folk älskade ju det han gjorde också. Och det var typ det, är typ det. Men jag tycker det är inte så många som gör det. Det är det som är problemet. Men typ, jag, jag gillar, det här är kanske lite kontroversiellt och visa, tycker inte om det, men jag tycker om Adesanya när han går in i buren och gör sina goofy grejer, mm. gör sina death notes, marks, han gör yes. sina naruto-grejer. Jag tycker det är lite coolt också, för man måste mm. lägga lite av sin personlighet också på buren. Folk mm. kommer inte att snacka med dig alltid, så kanske det är skönt att de ser hur du är som person, mm. och ser det inte bara som en fighter in i buren.
0: Kolla in Genkisudo om du inte har sett honom.
2: Nej, jag har inte sett honom. Genkisudo.
0: Genkesu jag tror han gick någon match i UFC men det är långt tillbaka. Uh -huh. han, han, han kunde sina walk-ins. Uh
2: -huh. det, det var så det var, du. Ja,
0: han har några som är legendariska. De är, de är riktigt riktigt grymma. Sakuraba hade ju sina också men sudo för mig han stack ut, det var några mm. där det var I alla fall så jävligt det Men det är en walkout som är helt galen alltså. Så jag tycker du ska
2: gå in här. Hoppas, hoppas jag, blir, jag blir din nya favorit Ja,
0: det kommer Du, du är på bra väg alltså. va, 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 Vad får du inspirationen ifrån Att göra liksom dina walk-ins Det har ju varit ett litet tema liksom. Det är ju ändå Han ja. heter killen bara för det Sacha Baron Cohen va? Äh, lite inspirerat av honom och hans karaktärer då. men vad, vad var det som gjorde att första gången när det var så här: nu ska jag inte göra en traditionell walk-in, vad var det som fick dig att gå den vägen och göra något annat
2: ja jag har ingen aning om jag ska vara ärlig um, jag vet inte hur den kom till mig, men jag tror det var bara på det här sättet att vi var på träningen och vi började skämta om det, ja oh, det var det kul om man gjorde så här. Det vore kul om man gjorde så här och sen en vecka efter kommer jag till gymmet med äh, min kostym som jag har beställt online och var Guess what guys, I'm doing it. <laughs> Ska gå ut som Ali G. De bara, nej, nej. Sen, äh, sen började jag då det och första gången jag gjorde det som Ali G så kändes så bra. Det kändes så bra. Jag, jag var, jag kände mig en cloud night. Alltså jag, jag verkligen gick in och hade kul och mina, jag brukar inte få så mycket nerver innan, inför matchen, men jag var så mycket mer relaxed. Det kändes som matchen kommer efter den där. Så det blir en performance innan min performance. Det, 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 var, det var ganska kul, så jag tänker fortsätta på det. Och nu som jag har fortsatt på det, nu har jag fastnat, jag kan inte släppa det om jag gör en här vanlig walk-out. En gunna work for mig. Jag har blivit min. Äh, bread and butter. Typ.
0: Men blir det Baron Cohen-tema den här gången också, eller?
2: Nej, nej. Alltså, grejen det det jag gjorde där, det var eh, jag tyckte just Aligio Borat skulle vara en start, vara en bra start att göra, för att de är, de är nästan, de är household names. Då går det vart som helst att se båda typ från folk som är 50 plus och barn som är 10-12. Alla vet vem det är. Så jag tyckte det skulle vara lite coolt att börja där. Men nu jag tänker jag att jag har skrivit en lista för mig själv. Med olika karaktärer som jag vill gå in. Och jag kommer så här. gå lite olika håll. Jag kommer gå lite mot comedy, lite mot action, lite här, lite där. Men jag har tagit karaktärer som först och främst jag gillar själv mest. Och samtidigt karaktärer som jag tycker att folk kommer se och fatta vem det är.
0: Mm. Ja. Så vi får inget brunotema den här gången alltså.
2: Nej, jag ville göra det. Jag ville göra det. Jag lovade. Men, men det var många som stoppade mig. Ja, det är så. Ja, till och med med Borat. Jag ville, jag ville gå ut med Borats ut i början. De var no, no, no. <skratt> ja, det lite jobbigt.
0: Ja, jag har suttit och tänkt här. Jag har suttit och spekulerat att det kommer komma förmodligen. Ifall han följer det här nu, då blir det först Bruno mm. och sen nästa gång blir det diktatorn. Och nu kommer listan fram här nu också på alla. Det kommer,
2: jag kommer, jag lovar att någon gång kommer de karaktärer hända. Ja. Men, men jag vill mixa upp det lite. Jag vill, jag vill, få, jag vill, jag vill få folk att typ gissa lite och, om, man, om man kör samma tema då alla vet efter de här tre att det finns bara en karaktär kvar. Just det. Men om man mixar upp det då kanske det blir lite roligare.
0: Ja, men det är, det är hemligt vad det kommer bli va? Det är en surprise till lördagen 24 februari eller?
2: Ja, det blir bra. Det är, det är lite roligare så där tycker jag. Ja. Men alla som ska komma och kolla matchen, om de ska heja på mig borde de ha orange på sig?
0: Ja, det är så. Okej, okej. Ja, är okay, okay. ja, spännande. Du, sista frågan är, hur, hur, hur förbereder du det här från och med nästa vecka får vi säga. När det väl fight week och sånt, vilket mode kliver ja. in och vad, vad händer då för dig?
2: Uh, den här veckan är det ju mycket träning, just från nästa vecka. Uh, jag kommer inte träna så mycket egentligen. Jag kommer bara förbereda mig mentalt. Uh, fortsätta med weight-kvitten. Um, göra det ordentligt så jag inte man behöver inte lida de sista dagarna. Nej. Uh, uh, det, blir, det blir mest bara hänga runt med vänner, promenad. Ja, oh, kul. Cool. Keep me busy. Mm. Sen när det är det dags. Och då, då är det dags liksom. Mm. Vi, vi, vilka Not, kommer du ha mer i ringhörnan? Um, jag kommer ha Altan Selig, uh, Freddy Gonzalez och Jaffa Daniel. Mm. Altan är ju vår head coach. Uh, Freddy har hjälpt mig jättemycket med stående och konditionen. Och Jaffa har gjort mina händer till vapen. Så... <laughs> De tre behöver jag. Ja. Det, det är verkligen som en brick wall bakom mig. De pushar mig, de catchar mig. Ja. Så.
0: På vilket sätt har jag gjort dina händer till sten?
2: Ja, men här, Träningarna som man går igenom, det är, det är bra. Till förut, jag vågade inte släppa mina händer. Jag har alltid haft hårda slag, men jag har aldrig, aldrig kunnat släppa dem. Nej. Men nu har jag fattat att jag har hårda slag och jag vågar släppa dem, till och med släppa kombinationer. Ja, mina matcher har inte varit så långa hittills, men om det blir någon lång match så får ni se några fina hårda slag.
0: Ja, spännande. Du nämnde det tidigare. Vad var det? Du har inte varit din tredje rondare tidigare, va?
2: Ja, exakt. Stämmer.
0: Är det någonting som du vill uppleva? Är det en känsla där? För jag minns många, jag kommer ihåg han när jag pratade för det. det är länge länge sedan, första gången han gick sin tre ronda och då sa han det, det var väldigt skönt att för första gången få hamna där och känna att jag klarar av det. Är det någonting du själv känner att, för jag vill ändå få den här tre rondaren, att den kommer med något tillfälle och bara för utmaningen skull?
2: Hundra I mean, procent. det är ju experience, det är, det är extra time i, i buren. Så jag skulle inte tacka nej till det men I don't get paid by the hour liksom Man vill gå in Och folk Och från vad jag vet, jag själv personligen Jag gillar när man kollar på matcher Och man ser en krig Men man blir lika imponerad När man ser en fint avslut också Ganska tidigt Om det är verkligen en fin avslut Då blir man imponerad också Och som jag tränar nu inför mina matcher, jag får jättemånga ronder så jag har inga, there is no doubt i mig att jag kan klara mig tre, till och med fem ronder. Mm. Även med all stress och allting som kommer in i en match. Men, men jag kommer gå in för att ta det som, alltså det som är min direkt från början. Jag vill inte slösa sekunderna. Men om personen är tuff och stannar kvar, då får vi leka lite extra.
0: Ja. ja. men grymt. Jag ser fram emot matchen. Jag kommer att vara där. Jag kommer att vara där på plats. Jag ska se hur mycket orangea kläder jag har. Ska se. <laughs> vad jag kan ta på med.
2: Nej, det kommer bli kul. Det kommer bli kul. Ja. Jag är redo.
0: Ja, jag ser fram emot det. Jag framåt. Mo, stort tack för att du tog dig tid att vara med och jag ser verkligen fram tack emot matchen nästa lördag.
2: Tack så jättemycket. Tack för att jag fick vara med. Självklart. Det var så bra.
0: Det vet du. Och vi hör snart vi ser. igen. Det
2: gör vi. Ha det
0: Bra. Hej då. Där har ni honom. Moamadi. Nu, Nu har vi fått diskutera lite med honom. Jag ser att Mr. Bernardo Sopai finns med här i streamen. Så jag kommer släppa in honom om bara typ nu. Ehm. Um, Kul att få höra, det var roligt att få prata med Moa det här för första gången. Det är en väldigt intressant fighter, jag tycker definitivt att ni ska kolla in det. Återigen, befinner ni er i Stockholm, köp biljetterna, gå till FCR, se det live, se det på plats. Kolla in det där. Bernardo Soppa, are you ready to come on? Then I will, will bump you on here. So I will jump you in. Here he is. Hey. <laughs> Hello, bror. Soppa, hey.
1: how are you? Nice to see you, my brother. I'm good, how are you? You can hear me? Yes, yes, yes. I can hear nice, Everything nice. you. Everything is good. Thank you for good. having me, brother.
0: For sure, for sure. I, I told in the beginning of the show that I met you outside of MM Sports very yes. randomly and you didn't have an idea who I was.
1: Yeah, it I was. was like, yeah. You got to join my Be podcast. <laughs> it was and very nice are. meeting you, brother. I didn't know you have a podcast, actually.
0: Yeah, yeah. yeah. But yeah, now you're know, here. Now I know. Yes. And now, and now we're going to talk bro. about you. Uh You're 22 years old, and yes, you're obviously not from Sweden because then we would be speaking in, in Swedish. But yes. wh where where are you from?
1: I'm from Albania. I grew up in Greece. Okay, okay. Yes, I've been in Sweden uh, back and forth around four years. So yeah. now I live in Sweden actually. Yeah. What what drew you to Sweden? You know, uh, only the training, I think, in the beginning. But now. I like it. It's it's nice. Uh, I I learn how to live here. It's very nice. I like it. Mm. In the beginning, I came because because of the training. Only this. So training you
0: went. It was All Stars. You went here to train yes, at All Stars. Yes, directly. Yes.
1: Yeah. Yes.
0: And how how was the training? Where where in Greece are you from? Where were you from? Athens. Oh. Athens. Athens.
1: Uh, yeah, ha I live in Athens before.
0: How and is the MMA training. scene over there?
1: It's good, it's good, but I think uh, until uh, one level after this, I think it's not many things to do, either. that's why I moved here. Mm. Yeah.
0: I've heard many good things of you because I remember Magdi talked about you and I think you were still 18 or maybe you were 19. And he said, oh. we have a guy at the gym. He's very young and he's super talented. You got to see him fight.
1: <laughs> yeah, thank you very much, brother. And yeah, I train, gone, but... I train hard. I train
0: hard. When did the MMA dream start for you?
1: Uh, I was 15 years old when I started uh, my first training. And since then, I never stopped.
0: I'm going gonna, I'm gonna to take a look at your record here very quick because you made your yes, debut yes. 2016. And I'm guessing yes. this is in, in Greece, right? Because his name yes. is Nikos. So. Yes, yes, yes. Yes,
1: yeah. <laughs> yes. <laughs> how,
0: how how was your first fight? How was it to it was enter good. the cage for the first time?
1: Uh, yeah, I was excited. It was very nice. Uh, first time. Uh, yeah, I didn't know a lot of stuff because I did my debut around... Oh, I trained only four months I think. <laughs> <laughs> yeah. So it was it was okay. Yeah. for a debut. Uh
0: -huh. what did you call what did the coaches said when you started at the gym and you were, I want to fight now and I want to become pro immediately?
1: Uh <laughs> you know actually they put me. They said like I'm too good for this and they put me directly pro. Uh -huh. Yes.
0: Shit, that, that, that's really good. And you and you did You had six. If if this record is correct, you did six fights in yes. uh, two years. Yes. H how was that? Because you have it's everything except one is our first round finishes.
1: Yeah, it, it was good. Uh, I was training all the time. That's why I did a lot of fights, and mm. um, yeah, it went very good. Uh, after. When I moved to Sweden, I didn't I wasn't so active. Now I start to be more active. Yeah, twenty 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 two I had only one fight, so I'm thinking now I have to do like three fights this year or four. I have to be more active. Yeah.
0: Because you debuted at the FCR, it was let's see. It was in end of August. End of yes. August, you met Karlin yes. Minasian and you finished yes. him in in the second round. How was yes. your experience on your first FCR event?
1: It was very good, amazing event. Uh, everything was very professional, and uh, I like it a lot. FCR gives me a lot of opportunities, opportunities, and uh, is a great event to be part of.
0: And how was it yeah. to get the belt?
1: Amazing. Mm -hmm. <laughs> it's more amazing when I will defend it. Yeah, it yeah, for sure. Yeah.
0: For sure. And we're going to talk about that soon. How how, <laughs> is the, how has the reaction been over in Greece with friends and family over there yeah, when yeah, you went yeah. to Sweden and, and now you're a champ?
1: Yeah, they are very happy for me. They follow me. Uh, some friends of mine, they come here and watch my fights. So it's amazing having my people supporting me. Mm -hmm. Yes, And my family they supports me as well. Yes, are, they come to they, my fights.
0: They are. Are they coming to this one?
1: Yes, many of my friends are coming here. Mm -hmm. <laughs> <laughs> yeah, they
0: wanna watch. Me. Yeah, I mean that that yeah. that's awesome. That's awesome. What yeah, can it's you tell? Nice. What can you tell us about your uh, next fight? About the about your opponent Julian Lopez.
1: Okay, uh, I'll talk about me. I'm mm -hmm. I'm very prepared for this fight. You know, I trained so much. <laughs> yeah, uh, I think is one of my best training camps with uh, Coach Andreas with Selman, and uh, I think like with this, I, I feel like hundred percent. Like I will stop him. Yeah, I have. I had very good training camp. I train like I trained very much.
0: How many days a week do you do you train?
1: Uh six days six a week. Days. Well, I have only one day rest, yeah, Sunday. Only Sundays. Oh. Uh -huh. Yes. And,
0: and and are there more are there more sets per per day? Do you do like one in the morning and one in the evening or do you have six?
1: No. <laughs> I have uh <laughs> brother, sometimes I do four times a day. Uh -huh. <laughs> yeah. Last week i did 18, 18. trainings in oh. six days. Shit.
0: How does yeah. 18 sets look in a day or, or in a week? How it looks?
1: Yeah. Pff, I don't know. Not good, brother. You get a lot of... <laughs> a lo you get very tired, brother. But but this is going to make me a champion, you know? Mm. Uh, discipline, training, uh, hard work. Yeah. And... Uh, Tough mentality. That's what, what that's what we're doing here in Allstars. We train so much. Like uh, our mentality is different, brother. We don't break. Like I can train four times a day, and uh, next day I train nine o'clock in the morning again. Mm. Yeah, I sleep. I sleep well. I eat good. Train, eat, sleep. That's the only thing I do. I think uh, this is the only thing gonna make me champion. What
0: yeah. what, what are your goals? Obviously, you want to become champion, but but what are you? If, yeah. if you could put them up into steps, do you have like different steps you want to accomplish, or uh,
1: different goals? You mean about uh, like uh, my biggest go my biggest goal. Like yeah, like the be... way
0: to become champion. Do you have Do you have like a goals different goal set up? Like, I want to win the belt here. I want to protect it, and then go over there and do this and this. Uh, do you have like a plan or?
1: Yeah, I think uh, I need to do this this year. I need to do like three fights mm. in the in FCR, and uh, I don't. You know, you never know when the UFC gonna call me. I I think if I do three fights and I win these three fights, uh, I think. It's uh, a good record to be in the UFC. Mm. Yeah, and uh, from then, uh, I will go for the belt there. This is my plan, my goal. Mm. Yeah, this is what I want to do. I want to do three fights this year, win, get to the UFC. But if not, if I don't go to the UFC this year, I will just keep fighting and waiting for the call, you know.
0: How how much of an inspiration is Hamzat, and and I'm asking that yeah. from watching him live at the gym, be there to where he is now. How how much is that of an inspiration to you?
1: Yeah, it's a lot. Uh, Hamzat, he trains so much. You know, I I learn from him a lot. He's a very big inspiration. He's a very hard worker, and. Uh, Yeah, I was living with him in the gym when I first came. Like, uh, yeah, I mean, I'm for years here, like three and a half years. I was living in the gym, training with him. It was amazing. <laughs> it was tough in the beginning, but I liked it. Yeah, what you can do mm -hmm. if you want something, like there is no excuse.
0: And and you're a bunch of guys over at the gym. Which one are you training the most with, sparring wise than that?
1: Yeah, there is few guys like Felipe Lima. Uh, he was a champion before. Yep. Yeah, I have very good training uh, partners like Felipe. Bilal is uh, by Sangur. He fought November, I think. Yep. Yeah, like there is few guys like from Russia as well, like Mark. He's my friend. Uh, there is always new people in the gym, but these guys are like always. I always spar with them. Like they're they're always in the training. So I have I have few guys I can spar and I can train. Oh, mm. every day. But there is new guys as well that I spar with.
0: Because yeah. a lot of people come to your gym also, and I'm guessing more people are coming now since you're in Sohna, right? Because it's a much bigger yes, gym. Yes. Yes.
1: Yeah, it's very big gym. So there is uh, new people every day and uh, ma many sparring partners. Yeah, from all, all over the world.
0: Wh who's at your gym now? Do you have any other UFC people at
1: the gym right now? Or uh, right now, no. Uh, oh. It's only no, no. There is no UFC fighters right now. Uh, Guram is coming back now this week. Mm. Yeah, I think. Uh, When Hamzat is going to be back, there will be a lot of guys from the UFC. Yeah. They so come impact. when
0: he's there, right?
1: Yeah. More, most, most, most of the time when Hamzat is here, they come here and like, uh, if one guy comes, for example, from the UFC, he brings like two, three guys with him. Mm. Yeah. So they're high level. And yeah, some of them are like in our weight class, bantamweight. Mm.
0: What, what, what do you see when you look at the bantamweight division in the UFC?
1: Yeah, I see there is like not very high level uh, uh, before the top 10 or top 15. Like there is only top 10 that high, they're high level, I think. Uh, I think I can beat a lot of guys. <laughs>
2: <laughs>
1: uh, yeah. So right now at 22 years old, I think I can beat a lot of guys, even top 10. Yeah, there is, I think they have nothing different from me. They just train discipline, like they do the same thing as I do. So yeah. there is no difference.
0: Anyone in particular, if if you could pick one person in the top 10, anyone that you would like to fight now, just for fun. Uh,
1: you mean for fun or? Yeah, I mean, if they gave
0: you a fight, but I'm just not not like matchmaking now, but more or less, is there someone that you would like? It would be fun to fight him.
1: I don't know, you know, uh, from the top ten. Mm. I don't know. I like, uh, for example, I like Petrian. I would love to fight with him one day. He is a very, very good striker. I like him. He is good fighter as well. He is good everywhere. So I would like to test myself, fight with him in the future. Mm. It will be great, amazing. Uh, yeah, in my mind. I think he's one of the best in the Bantamweight division. So I want to fight with the best.
0: Do you think he won against Sean O'Malley then? Uh,
1: I, was, I was watching live. I was in Abu Dhabi. Yeah, yeah. I think uh, he won. Yeah, mm -hmm. I think so. It was very close fight, but the judges, yes. maybe they saw something different. I don't know. Uh, but in my eyes, I think he won.
0: Yeah. A lot, a lot of people do acts and, that, and that's why i'm asking you
1: yeah but uh, judges they they score different they see something different so yeah. i don't know yeah for sure
0: so what 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 can we expect from you next saturday
1: yeah you're going to expect a uh, great fight i'm in great shape uh you know uh i believe that i'm better than my opponent everywhere Uh, yeah, but there I don't under, underestimate him. There is gonna be a great fight. Uh, nobody should miss this fight. It's gonna be a crazy night. Mm -hmm. Explosive.
0: <laughs> awesome, awesome. What, what, yes. what do you do the last week before fight? When fight week comes, what do you do? So starting next Monday, how? What yeah. does your week uh, look like? I train
1: like? Uh, less than. Uh, normal. So you only
0: you only train thirteen times a week then.
1: <laughs> no, <laughs> you know because I cut my weight, I will. I have like eight kilos around, yeah, yeah seven something. Uh, so, I will just uh, train maybe one time or maximum two times a day. Mm. But uh, I just gonna work my game plan, nothing more. Like, not uh, very hard training, sweat, some uh, pads, you know. Mm. Work on my game plan. And uh, cut my weight.
0: Sounds good. Who, who yeah. are there any more people from All Stars fighting uh, on
1: on FCR? Yeah, it's uh, Liam. He's fighting. Uh, yeah. Amateur. yeah, That's right. It's yeah. Najib. He's fighting as well. Uh, Amator. Mm. Uh, I don't remember who else. Uh, no, Josephine is fighting UAE. Yeah. I think uh, only me, Liam, and uh, Najib is fighting. Ah, uh, there is also Glenn He he was in the gym, our gym, for this camp. Okay. Oh, He's McVean? fighting as well. Yeah, Glenn McVeigh. Oh, okay. I didn't know that yeah, he, he trained at your here. gym. Yeah, he was okay, Yeah. Cool. Yes, he was here.
0: Yeah. Awesome, awesome. Oh, I mean, nice. Then, then you're a uh, you're a solid team coming over to yeah, yeah. fight on the F on FCR. Then.
1: Yes, we are like four guys. Huh? Oh. Yes, cool, cool. Very good.
0: Bernardo, thank you very much for your time, my
1: friend. Thank you very much. And uh, it was a pleasure to be in this podcast. And uh, I wait for you to come to the fights, brother. It's going to be amazing. For sure. For sure. I'm going to be yes. there.
0: I'm going to be there. It's Thanks going to be, so much, a, be an honor watching you fight. And and thank you very much for taking your time to be on my podcast, not not the Anytime, other way around. Bro. Anytime. It's my pleasure. Thank you.
1: Thank you so much. Bye-bye.
0: Bye-bye. Där har vi Bernardo Sopaj sista gästen ut som kommer att gå sin match relativt snart Det är knappt en och en halv vecka kvar tills FCR går av stapeln Jag kommer såklart släppa en ny MMA-podden till med nästa vecka också Vi får se vilka jag hinner få med innan den här grymma galan kommer att gå av stapeln Om det är någon speciell gäst som ni tycker att jag borde ha med i MMA-podden, skriv till mig på MMA-podden eller skriv till mig direkt på så, så tar vi det där jag har inte lagt in det, men jag lägger in den här Boom! om ni gillar det när jag har sett så kan man antingen swisha en liten slant för att man vill stötta podden i processen man kan också bli patron om man gillar att liksom stötta podden på på, läng på sikt på längre, på längre tid eh, jag kommer inte att dra ut på det, det är alla hjärtans dag njut av era kärlekar så får ni ha en fantastisk kväll nu så ta hand om er så ses vi snart igen. Ha det bäst. Hej då!